0: Hello， 欢迎收听 Talk Taiwanese Mandarin， 我是 Abby。今天我想要来聊聊剪头发这件事情。今天这一集是这一季的最后一集了，下个月我就会休息一阵子，所以我就在想这一集要来讲什么主题了。我本来在想要讲一个比较严肃的议题。但是我这个人对于 podcast 节目有一点完美主义，特别是如果是我很在意的主题，我对自己的要求就会很高，所以我不确定我有没有办法把它讲好，就是会给自己压力蛮大的。所以我就想说，先来讲一个比较轻松的主题好了，因为我最近刚好去剪了头发，然后想说，哎。做节目到现在还没有讲过剪头发这件事情。如果我听众在台湾生活的话，通常一定都会需要去剪头发吧，除非你的手很巧，你会自己剪头发，不然应该都是会需要去剪头发。所以，我这一集就来分享一下在台湾剪头发的经验好了。距离上一次剪头发其实已经过了很久了。我这一次大概隔了快一年才去剪，就是隔了非常长的时间。那为什么会隔这么久？有几个原因。第一个原因就是，比起以前，我现在比较不会花太多精力和时间在头发上。以前大概十几岁的时候，比较在意头发。大概每一两年就会去烫头发或是染头发，但后来就觉得烫发跟染发很伤发质，就是会需要去护发。那我觉得花那么多时间护发又很麻烦，而且后来又觉得，嗯，我原本的黑发就是最好看、最适合我的了，所以就不太会去烫发跟染发了。基本上只会去剪头发。第二个原因就是说，我一直都没有一个固定的设计师，像有些人他有固定的设计师，他每次需要剪头发或是弄头发，他就会去同一家店找同一个设计师。那对于我来说，从小到大我去过很多家，但是一直都没有固定的，有可能去了两三次，后来又没再去了，就是一直在换。主要是因为一直都没有遇到很满意的，或是也有可能因为搬家，所以变得太远就没有再去。也是因为没有固定的，就变成每次剪发我都会考虑很多事情，例如说，哎，这次要去哪一家剪，要找哪一个设计师，那要剪怎么样，要去什么样的店剪，<笑>这些东西都会让我考虑很久。但是我最近遇到一位很厉害的设计师，就是他非常的会剪头发。怎么说呢？就是给他剪之后，我才发现我以前遇到设计师都蛮不怎么样的。因为我的头发有自然卷，就是说它不是非常的直，但是也没有到很卷，可能尾端会有一点点卷度，或是会乱翘。以前去剪头发，很多设计师都会说：“哦，这个要烫头发，不是烫直就是烫卷，我是要花一堆钱干嘛干嘛的。”可是这种真的会剪的，它不会去跟你推销一堆有的没的，它就是帮你找到适合你的发型。而且对真正厉害的人来说，不管你的头发是直的、卷的还是怎么样的，它都有办法对付。<笑>所以以前会觉得：“哦，自然卷好烦哦。”可是遇到厉害的设计师，他就会说：“哦，自然觉得头发才好。”他会顺着你的头发的特质，也许还有你的脸型，去帮你剪出适合你的头发。所以去给这位设计师剪后，过很久都不需要剪，就是一直都还蛮不错的，不太需要剪。但是因为我的头发长得很快，一下就长得很长，发量也很多。那现在又到了夏天，我就觉得太热了，我受不了了，<笑>就赶快去找他剪。因为我已经给他剪过两次了，所以我对他就很信任，我相信他的品味。所以当他问我说：“哎、欸，你要怎么剪？”我就说：“都可以，只要剪短就好，而且我也不在乎长度。我唯一的要求就是好整理就好，因为我这个人就是蛮懒的，而且我就是蛮笨手笨脚的。”像有些人很厉害，他会绑各种不同的发型，或是把头发用的漂漂亮亮的。像我每次要学绑某个发型，我都绑不出来，<笑>就是对我来说蛮困难的。那我干脆就是剪一个好整理，或是不需要整理的头发。虽然这位设计师的价钱比较高，我通常不会花那么多钱剪头发，但是我觉得他很值得。第一个是因为他的技术跟品味都很好。所以可以很信任地把头发交给他。第二点就是，我觉得他很特别，因为他和他的工作伙伴常常会去各种活动，像是艺术活动，就是音乐季去办义剪。那义剪就是他们把剪头发赚到的钱捐给需要帮助的团体或是慈善机构，有时候也会去免费帮弱势族群义剪。所以我就蛮欣赏他们做的事情。If you want a fun way to learn Chinese in context, try my graded readers. My new release, Liao Tian Ding, is based on a true story of a hero fighting injustice during Taiwan under Japanese rule. It only uses 500 unique characters. My level one, Hu Gu Bo, the Tiger Aunt, only uses 300 unique characters. It's a folk tale about a man eating tiger, and some brave kids will fight back. You can buy them in simplified and traditional Chinese. I record audiobooks as well, so you can follow along even when you don't know all the words. To find out more, go to topchinesemanorin.com/books. Also, the link is in the show notes. Then, 接下来就来分享一下我在台湾去过的各种。理发店或是美发店好了，我觉得随着我这个人的改变，像是价值观、生活习惯的改变，我去的发廊或是美发店也会跟着改变。像以前十几岁到二十出头，我去的大概会是中价位的发廊，因为也没有太多钱，但是又不会想去太便宜的。然后后来再长大一点，那一段时间我就是忽然变了很多，觉得不需要花什么钱在剪发或是外表上面，所以我那时候也去了很多非常平价的理发店，像是什么百元快剪，就是可能只要一百块或是两三百块就可以剪头发。那我觉得这种店，我觉得有时候你只是想要修一下。不需要什么太大的发型改变的话，是可以去那种快剪店。但是我觉得去没去过的理发店也是一种，呃，运气。有时候你会遇到很会剪的设计师，但是也会遇到就是蛮糟糕的设计师，所以其实蛮看运气的。如果你对发型没有什么要求的话，你只是想要剪短啊，或者是修一下什么的。就是可以去那种便宜的快剪店，我觉得遇过经验就是都还可以吧，没有什么超级好，但是也不会糟到哪里去。那到目前，因为我遇到那一个我觉得很厉害，而且也非常欣赏的设计师，我就会比较倾向去找他。虽然他的价位比较高，但是给他剪完后，你可以过很久都不用再剪，所以其实也蛮划算的。再来的话，可以教大家说：如果你第一次在台湾要去剪头发，那要怎么做？第一件事情可能就是要预约。当然，你也可以直接走进那家店，但是通常蛮多店都是需要预约的。如果你没有预约，可能不是要等很久，不然就是没有办法，可能要改天再来。所以预约会比较保险。假设你要打电话去预约的话。那你就可以说哦，我要预约什么时候剪法，或是烫法，还是染法，看你要做什么。那如果你没有去过这一家店，你想要问大概多少钱的话，你也可以问他说：“哦，剪法要多少钱？”这是比较直接的问法，比较委婉、比较间接的问法就是说：“请问剪法的价位大概多少，或是染法的价位多少？”这样。好，那如果你到了那家店，你想要剪头发，那可以怎么跟他说你的需求呢？第一件事情，你可以跟他讲说，你想要剪短还是不要剪短。如果你只是想要修一下，你可以说哦，我只要修一下就好。例如说，修一下发尾啊，或是修一下刘海。刘海就是在你的额头的部位那一块的发型。所以你也可以说我要剪刘海，或是要修刘海。对，基本上大概就是这样吧。我有听说过，不管是在台湾的外国人，或是在国外的台湾人都会觉得说，在国外去剪法是一个挑战。因为第一个就是跟设计师的沟通，像是要清楚表达你的需求，要让这个设计师理解你的需求，可能会有一点困难。再也许就是对于不同的文化或是不同的国家，发型还有风格可能会不太一样，所以这个也是需要沟通的。我之前有在国外剪过头发，在那之前我就先把剪头发相关的英文词汇查好，然后打电话去预约啊。我觉得整个过程都蛮顺利的，所以我觉得其实也没有这么难啦，大家可以去试试看。好，以上就是关于剪头发的经验分享。那刚刚有提到说，这一集是这一季的最后一集了。下个月我就要休息一阵子，因为我要去旅行。然后旅行回来之后，我又要搬家了，所以下一个月应该会非常的忙碌。那下次再见应该就是九月了吧？我这次要去泰国的清迈旅行，要去大概两三个礼拜。那这是我第一次去清迈，目前没有什么特别的计划，基本上就是想要放松，然后到处去逛逛，多认识一下当地的文化，这样吧。如果刚好有住在清迈或是泰国的听众朋友，欢迎你推荐给我一些地方，像是你喜欢的咖啡店啊、美食、酒吧、市集，或是任何有趣的地方或活动，都欢迎你跟我分享。我喜欢的类型大概就是音乐、艺术活动，或是当地的文化、美食等等，基本上我都蛮有兴趣去尝试的。所以大家有什么推荐的话，欢迎留言跟我说，我会非常的高兴。甚至如果你刚好住在清迈，想要一起喝个咖啡的话，也欢迎你留言跟我说。接下来我要来念两位听众朋友在 Apple Podcast 上面给我留下的评论。那第一位是来自美国的 Mariska， 希望我念对。他说：“最好的台湾华语资源。”他说：“我一直在寻找关于台湾华语的学习资源， a 阿伟的 Podcast 是最好的其中之一。话题非常有趣 ，Transcript 也非常好。”而且 Abby 真的非常用心的在做节目，让大家享受。哇，这个评论写的太让我感动了，很高兴我的用心有被你看到，也非常谢谢你给我留下的评论。好，第二位是来自越南的 Lin， 他说最喜欢听您的 podcast 节目了。身为一名来自越南的留学生，非常感谢你的 podcast 节目，不但讲话的声音好听，而且制作的每个主题内容都很有趣。听了你的节目之后，也让我的中文听力大大提升哦！哇，非常谢谢 Lin 的评论，很高兴我的节目对你有帮助，也希望你在台湾读书生活一切顺利。如果大家也喜欢我的节目的话，别忘了在你收听 podcast app 上面帮我点个 five star rating， 点个五颗星，这样的话会让比较多人发现到我的节目，也对我来说是一个很好的回馈。那再来特别感谢一位最近请我喝咖啡的听众朋友，叫做 Howard， 非常谢谢你的赞助还有留言，我会继续加油的。那最后一样特别感谢，一直以来在 p a 培训上面支持我的听众朋友们。这个节目做到现在，竟然已经快三年了，应该是下个月就要满三年了。哇，真是不可思议啊！<笑>想当初做节目，不知道会有多少人听，然后到现在越来越多人收听，也越来越多人支持我。如果没有你们的支持，我应该也做不到现在吧？可能做一下就没有做了。所以非常谢谢大家的支持，那也谢谢最近加入的听众朋友们 ，Rudy、m a r v i n 跟 John。每次要念听众朋友的名字，我都有点紧张。大家的名字都一个比一个特别，我都很怕念错，会去上网查一下这个名字要怎么念。如果有念错的话，就不好意思了。那如果大家也想要赞助这个节目，想要给我支持的话，也欢迎大家加入我的 PayPal。在上面也可以下载到每一集的 transcript。那因为下个月要休息比较长的时间，如果大家太想念我的节目的话，可以先去听听以前的节目。我敢说每一集我都很认真做，所以我相信都很好听的。那最后祝福大家有个美好的夏天或是冬天，看你住在哪里。那去旅行、休息、充电完之后，我会再回来跟大家见面。我们就下次见喽，拜拜。